0: O resumo político sem filtros e sem corte. A realidade nua e crua. As perguntas que rádio nenhum tem coragem de fazer. E as verdades que ninguém ousa dizer. Podcast
1: Fora do Ar, com Fabiano Gomes e Abrantes Júnior. Todos os dias, a partir das onze e meia.
0: Olá, paraí! bola paraibanos! Cá estou eu, de volta ao podcast Fora do Ar que conta tudo e mais um pouco que as outras emissoras não contam no ar ou não alpinam no ar hoje na minha reestreia do quadro como vocês sabem eu me afastei para férias sou filho de Deus, depois fui para essa negociação no Eixo Rio São Paulo e aqui estamos nós no Fora do Ar hoje excepcionalmente com a baixinha mais arretada do Brasil, Adriana Bezerra. Uma honra, Adriana. Tomara que não haja discussão hoje, né? Amor, não, tá não. light, né?
2: Não,
0: tá... tá você light. ainda tem tá ritmo
2: de férias. Você tá
0: brigando com isso de jeito nenhum. Não, vocês falam a mesma língua, né? Não, tá Parece que vocês combinam, né? Antes. Amor total. O café, só love, só o love esse café 83. 83 eu, pelo menos, não vejo uma briga, né? Não. Mas deixa eu começar logo, polemizando, tá? Eu sei que decisão judicial não se discute se cumpre e é assim que tem que ser mas eu acho extremamente equivocada a decisão judicial que impõe ao ex-governador da Paraíba Ricardo Vieira Coutinho e aí eu estou tratando de Ricardo Vieira Coutinho não dos outros da, da Calvário de usar tornozeleira eletrônica. E meus argumentos são férteis, porque é o seguinte, pouca gente sabe, quando saiu o mandado de prisão para Ricardo, ele estava em um país que não há extradição. O que quer dizer isso? A, Se quisesse
2: ficar lá... Nem a CIA
0: e FBI, ninguém entra nesse país para trazer ninguém. Ou seja tivesse de fazer alguma presepada, alguma tramóia ele teria ficado no país e pelo contrário ele saiu do país, negociou com a polícia federal para se entregar, foi para Portugal pegar um avião para vir ao Brasil então, qual seria nessa, nessa percepção a atitude de Ricardo Coutinho de precisar usar essa tornozeleira eletrônica.
2: É uma tentativa de dar uma resposta à
0: sociedade. Mas depois... A
2: indignação... A indignação
0: tinha que acontecer, eu deixar ele na cadeia, tudo bem. Eu sou contra, ele está solto. Vamos lá, vamos dividir? Eu sou contra, Ricardo está solto. Vamos separar. Mas já que ele está solto e fez o que fez, não precisa de tornozeleira eletrônica. Nada vai substituir a prisão. E cá pra nós, eu nunca vi Ricardo Coutinho usando short, tu já viu?
2: <risos> Acho que ele não tem belas pernas.
0: Não usa, não usa short, eu nunca vi Ricardo de short, tu <risos> já viu, Dice? Ninguém vê. Segundo, é, tornozeleira é péssimo pra mulher que usa vestido, que usa saia. Márcia tá shortinho. super incomodada. Não, aliás, eu quero aqui. Márcia, tô me referindo à prefeita é, do em, Conde, Márcia. Eu Márcio tô do morrendo de pena de Márcia, rapaz. Ela. Quis, e eu estou sentindo um
2: certo cinismo. Da sua quis parte.
0: imitar é, a ex-prefeita de São Paulo, que é de Uiraúna, foi a primeira prefeita do PT em cidade grande, era ondina, uhum. que foi multada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e fez uma vaquinha, de fato, para pagar a multa. A prefeita do CON, a bichinha, rapaz, Lisa, Lisa batendo biela, fez uma vaquinha, atenção a Gamora, bota aí o áudio da prefeita do Conde, Márcia Lucena, pedindo para pagar a sua banca de advogados
1: 300 mil reais. Olá, sou Márcia Lucena, prefeita do município de Conde, na Paraíba. Sou professora, filha de uma família de classe média. Esse é o primeiro cargo eletivo que eu ocupo e antes eu fui secretária de Estado da Educação do governo de Ricardo Coutinho de 2012 a 2014. Minha gestão tem modificado a forma de fazer política pública na região e isso tem incomodado muita gente. Onde antes reinava o coronelismo, tudo nas mãos das mesmas famílias, do mesmo grupo político, que usavam inclusive os recursos públicos para benefícios próprios, Hoje existe cidadania, participação popular, política pública feita de verdade. Através de programas como Olá Comunidade, duas vezes por semana eu vou às diferentes comunidades que existem no município para falar com os moradores, nos seus terraços, nas suas puxadas, na rua, aonde for, cada um levando sua cadeira, a gente se reúne e fala sobre políticas públicas, sobre recursos públicos, sobre negócios públicos, e assim a gente vai elevando a consciência da população. O orçamento democrático também foi implantado no município e a população adere firmemente. Temos feito obras para melhoria dos espaços e equipamentos através de concursos públicos que abrangem todo o território nacional. A regularização de posse e ocupação da terra tem trazido direito aos cidadãos que eles nem sabiam que tinham. Os recursos arrecadados através dos impostos estão sendo aplicados em obras inéditas no município, feitas com recursos próprios, algo também inédito aqui em nosso município. Estamos conseguindo de fato dar prioridade à educação, com construção de duas creches no padrão do FNDE, no tipo 2, que serão as primeiras da Paraíba, reforma de todas as escolas, equipamentos nas escolas, formação de professores, material didático para os estudantes, kits escolares para os estudantes, atingindo todas as etapas da educação. Investimos também na alfabetização de jovens, adultos e idosos, com o programa Agora Vai, que já revoluciona esse cenário aqui em nosso município. Nossa gestão incomoda, incomoda muito, porque traz o cidadão para frente do cenário político, opinando e decidindo não só sobre o uso dos recursos públicos, mas sobre que políticas devem ser aplicadas para o seu bem, para o desenvolvimento da cidade e para o convívio de todos dentro dela. E incomoda mais ainda por essa liderança ser feita por uma mulher. O nosso, o nosso território é um território cheio de ranço machista. A nossa cidade ficou por muito tempo como a quarta cidade mais violenta contra a mulher do seu porte em todo o Brasil. Isso também incomoda as pessoas. Incomoda porque rompe um ciclo de exploração praticada aqui por meia dúzia de famílias, no modelo das capitanias hereditárias, explorando toda uma população que não teve acesso à educação, não teve acesso à saúde, não teve acesso ao desenvolvimento. Eu não pertenço a essa história, eu não pertenço a nenhuma dessas famílias. Eu sou uma professora formada em artes, sou uma professora de classe média, que decidiu entrar na política para fazer essa mudança, para mudar essa história a partir do território onde eu me localizo. Eu preciso muito de você, preciso muito de sua ajuda para poder tocar para frente esse projeto que está em curso. Eles estão me envolvendo em ações criminais, em calúnias, em difamações, porque eles temem que a continuidade e a consolidação desse projeto mude de fato o cenário local e, inclusive, possa me levar até uma reeleição. Para fazer minha defesa, eu preciso de sua ajuda para que a gente possa construir de fato essa diferença. Eu acredito que a mudança do Brasil começa nos pequenos territórios. Nós estamos numa mudança muito forte em curso aqui no Conde, na Paraíba. Sei da minha inocência, sei do que eu fiz, sei do que eu não fiz. Confio no trabalho da justiça, mas para poder bancar minha defesa, eu preciso de sua ajuda. Eu vivo do meu salário como prefeita e o patrimônio que eu tenho é a casa que eu moro, herança dos meus pais e o apartamento que meus filhos vivem. Eu espero que você nos ajude da forma que você puder. Obrigada de todo o coração.
0: E já segundo informações, ela já juntou aí parece que 10 mil, foi? 10 mil. Mas Márcia, é, aquela botija, vá atrás dela, ela tá lá guardada, Márcia dos anos que você foi secretária de educação, dos anos que você contratou o Neiva para fazer um livrinho que aqui na Paraíba era 20 reais e no Pernambuco era dois. Tem muito dinheiro por aí... Olha,
2: eu acho uma estratégia de marketing muito boa.
0: Isso. É, e eu diria o seguinte...
2: Diz o seguinte, olha, eu vivo do meu salário de prefeita, deve ser aí na faixa de uns 15 mil reais. Mas você acredita dá que ela não uma, tem? Uma, uma, uma banca, não dá para bancar uma banca, uma cacofonia, a, 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 a de 300 mil. A
0: Brick, Brick Mob que está afundada na Calvário... Você
2: não acha que é uma confissão de culpa você conseguir... Uh, bancar os custos não, honorários de, de 300 sabe, sabe mil sabe reais por... você ter um aí, salário de aí 13 ela
0: contratasse 12. um advogado mais barato como eu contratei na primeira, não, sabe quando foi meu contrato com Shane e Rembrandt fora? para todas as ações? Não. 50 mil reais, dividido em parcelas suavizíssimas depois entrou mozalas e mozalas nos 0,800 por amizade então aquela história de quem tem amigo, tem mais do que é dinheiro não que estamos falando da educação, de Calvário, lembra da Brinco Móbil, que está envolvida, atolada, nas investigações da Polícia Federal da Calvário? É pois bem, o Ministério da Educação de Bolsonaro contratou uma empresa acusada de corrupção para fornecer kits escolares a estudantes. Diz quem ganhou. Brinco a <risos> Móbil. Somente... 143,2 milhões de dinheiro público acusada de desviar da Paraíba. Imagine da nação.
2: Olha, o, a, o Ministério da Educação, inclusive, já está às voltas com outro pepino. É, não, meu, difícil, não é pau em Bolsonaro. Não, você,
0: você levantou aí a bola. Você tá não, falando, eu só estou dizendo, né, dizendo que...
2: Uma empresa... Que responde a um processo notório, não está sendo Mas contratada. ela não foi
0: contratada ainda, né? Tá, ela está tentando entrar, não é isso? Ou já foi? Ah. Já passou? Se a licitação é licitação, Adriana, não tem o que fazer. Ah, mas o MEC já está
2: todo encraquelado com outro processo hum. muito rumoroso Quem? com o Ministério da Educação. Um processo, uma licitação evada de irregularidades da ordem de 3 bilhões de reais que equiparia escolas com computadores. Aí o que o TCU foi lá, deu uma olhadinha assim por cima e identificou casos de escolas em que contando as cabeças do, dos alunos e a quantidade de equipamentos que seria enviada, dava assim tipo uns 15 computadores por aluno.
0: Mas você acha que quem fez essa essa conta, já foi o governo Bolsonaro?
2: Não, isso é do governo Bolsonaro. Não, acho que não. E...
0: Não se contrata um, 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 uma, um não, valor. é do, é do governo um, Bolsonaro. É do, é do governo federal que você já veio lá de trás. Não, não,
2: é do governo Bolsonaro. Começou
0: Bo- agora essa licitação?
2: Oh, deixa eu molhar o bico. Mole. É do governo Bolsonaro. O ministro, mais uma vez, apareceu tocando gaita, como diz, estou nem aí. Mas. Sabe-se dos bastidores que duas cabeças já rolaram e, um inqué... e já está sendo feito o um inquérito administrativo. A forma como o Bolsonaro, como o governo Bolsonaro vai responder, é que nós estamos na expectativa de é. saber. Agora, há...
0: Os indícios, né? Todos... Tô... É, e o falando. indício tem que ser apurado, né? Por exemplo, é, eu, eu acho que Bolsonaro erra na medida quando despreza a imprensa nacional como fez levando um humorista né, para brincar com os repórteres brasileiros das grandes mídias do Brasil como também acho errado quando a grande mídia pega também no pé de Bolsonaro por coisas simplérrimas e quando entra inclusive na vida pessoal do presidente da república a imprensa nacional chegou a cogitar que Bolsonaro tinha levado uma cangaia da Michelle Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos ter um mínimo de prudência. Mas isso é uma exceção. Eu Mas, tô... Adriana, Olha... é isso que dá o pé para que ele uhum. leve um humorista a responder à imprensa. A imprensa tem que respeitar ele como a maior autoridade do Brasil. E tem gente que não respeita. Bolsonaro, Olha... quer queira, quer não... Agora, deixa eu entrar num tema que você talvez não não estejam atentos. Vocês lembram ou já ouviram falar daquele policial do Rio de Janeiro, famoso, que saiu da favela, que o sonho dele era tornar policial honesto. Enfim, ele gravou ontem um vídeo de fazer dó. Antes do vídeo, ele de ontem ele havia gravado um vídeo dizendo que o atual comandante geral da polícia militar do Rio de Janeiro tinha um acordão com o PCC e que só ele entrava dentro do núcleo do PCC como comandante geral da polícia militar essa denúncia repercutiu muito no Rio de Janeiro Dias depois ele foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi quando ele começou a gravar o outro vídeo, preste atenção, onde um familiar dele ou uma familiar, acho que é Gabriel Monteiro é o nome dele? É Gabriel Monteiro, isso exatamente. Primeiro perdeu o porte de armas, depois saiu da PM porque fez essas denúncias aí levou a parente dele para um hospital militar da polícia militar onde o diretor geral é um coronel da polícia militar que é amigo pessoal do comandante da polícia militar do Rio de Janeiro comandante geral e sequer com a justiça mandando interná-la às pressas o coronel disse que não tinha vaga no hospital pra ela ontem Siqueira Junho trouxe uma reportagem com ele que é assim, é uma coisa é a, não tem quando a, a vida imita a, a ficção a uhum. arte lembra daquele policial do BOP o, 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 o negro que, que vai contra tudo e contra todos sim, sim. enfim, é quando a, o Gabriel foi nessa linha e se deu mal é esperado, né? É. É um negócio, assim, assustador o que aconteceu com o Gabriel. Tô aqui no extra acho da... Acho que
2: Gabriel muito bem-intencionado, mas muito ingênuo. Tomou Bom, um choque não, de Adriana, realidade aí,
0: Mas ele... Por ele fazer a denúncia de corrupção dentro da polícia militar, envolvendo o comandante-geral da PM no segundo maior estado do Brasil, primeiro, era para o governador, que era juiz inclusive, tomar as medidas cabíveis, investigar o comandante-geral. Ele provou que o comandante ia lá no antro da PCC. Depois, Depois que ele anunciou, o porte de arma dele foi suspenso e foi submetido a um processo administrativo disciplinar. Ou seja, ao invés do coronel que ele denunciou, que ele é um youtuber famoso nessa área, ele faz isso, foi ganhando corpo, ganhando corpo, perdão, e esse ato administrativo disciplinar culminou com a expulsão dele da corporação do Rio. Estão acusando ele de transgressão disciplinar de natureza grave por ter, depois da sindicância e publicada no boletim interno da corporação...
2: Ele ter ido a público revelado os podres. Exato,
0: de quarta-feira.
2: O, plantou, a, a gente está vivendo num Brasil em que a, poli, a polícia, as corporações de segurança... Estão muito protegidas. Nós acabamos agora, estamos finalizando um processo, uma crise nas polícias militares dos estados brasileiros, que fizeram greve, se amotinaram, atentaram contra o patrimônio público, destruindo... É, é... E
0: ninguém briga com a polícia. É incrível, né? Não, peraí. Só quem teve coragem de brigar foi o foi governador Cid... do Ceará e Cid Gomes.
2: Não. Aqui, por exemplo, é, está havendo uma negociação equilibrada, o Camilo, o Camilo Santana enfrentou com muita altivez verdade, verdade. essa greve, não perdoando, não anistiando os amotinados.
0: Inclusive o chefe do Ministério Público Estadual disse que o certo é descontar na folha os dias dos amotinados. E aí o que, que a gente viu? Você viu o presidente
2: e o seu primeiro escalão, incluindo aí o ministro da Justiça flertando descaradamente com uma manifestação frontalmente inconstitucional, ilegal. Polícia, e essa é a regra do jogo, eu entendo que policial tem que levar o pão para casa, eles enfrentam no dia a dia... Uma batalha terrível, inclusive com, com risco de vida. Não, é muito complicado não é e eles grande. têm direito de ganhar melhor. Perdão, Mas,
0: perdão. Quando eles fazem um concurso,
2: eles sabem que a regra, do jogo, que é que a regra é do
0: jogo é essa. Não pode. Então, é igual o professor também. Tem que entender que professor nesse país era para ser o alto escalão mais bem pago do, do, da nação e não é. E o segundo era a polícia e não é. Se você paga mal a um policial e às vezes... E aí eu vou repetir, 99,9% dos policiais militares da Paraíba são homens de bens sérios, mas tem aquele 1% safado, lembra aquela música? É, tô namorando todo mundo, é mais 1% solteiro, né? Tem 1% vagabundo, né? em toda a profissão tem 1% vagabundo, como aquela música diz. Então esse 1% vagabundo que acha que o salário é pouco e quer viver com mais, ah, amigo, ele vai... A polícia de Pernambuco coração, recebe luz. toco. Ó, deixa oh. eu dizer a você. Minha mulher foi para o parque é, Veneza, que é bem aqui, perto de Maria Farinha. Paulista. Bruno até acompanhou isso. O carro completamente correto. Eles inventaram que um xenon de fábrica, eu não estava no carro, eu não posso sair ainda, né? que um xenon de fábrica que vem no carro, comprovado no um documento tinha sido um xenon colocado numa equipadura aí eu disse, era, passa o telefone para ele, primeira pergunta era é federal ou é estadual ela disse, não sei eu acho que é polícia rodoviária estadual eu disse, para pro cidadão quando ela passou, eu disse é, só para mim então uma, uma, uma dúvida o senhor é policial federal é da rodoviária federal ou da rodoviária estadual eu disse, não, eu sou policial rodoviária estadual disse, entendi, chama ela para sair do carro e vamos conversar, e assim foi resolvido com 200 mil reais ele inventou um problema, que não existia ou seja, botou o bode na sala uhum. com 200, quando tirou o bode liberou, então, isso aqui em Pernambuco que eu acho que, me perdoem mas é, tem uma é, tem 99% de homens de bem na PM e aquele 1% vagabundo do l Safadão as
2: corporações costumam ser, desculpa o trocadilho corporativistas e na situação, no contexto atual da polícia militar das corporações é, de segurança com o governo tendo todo o que, apoio que, que, que construindo que coronel, aí coronel, licitudes coronel excludentes oh, de Diana, licitude e tudo coronel
0: Euler. mais acho que entra na, na história da Paraíba como o mais duradouro comandante geral da polícia militar já se foram nove anos nove anos e três meses ininterruptos no comando. Ele assumiu 1 de janeiro de 2011 no governo Ricardo Coutinho e vem até hoje. Então, se ele não fosse competente, já tinha passado outros comandantes. Concorda comigo? Não, concordo. Então, mas vamos mudar um pouco de assunto? Não, eu quero saber quem deu corda nele. Porque a gente saiu da
2: zeleira de Ricardo, já passamos para a situação é porque, do policial é, no que Rio... Pode é rapidinho...
0: É, quem João Azevedo deve indicar para ser interventor em Bahia? Se ele me oferecesse, eu não queria. <risos> Se João Azevedo dissesse, sabia, vinha cá. Eu já fui notificado, que não fui ainda, né? Isso agora há pouco que não fui notificado sobre o pedido de intervenção em Bahia mas que assim que for tomar as medidas cabíveis sempre mantendo cautela para não haver soluções de continu... não haver soluções de continuidade.
2: Eu acho que deveria ser o sucessor é, é, é... alguém da linha de, de o sucessão presidente da câmara. Da câmara ué.
0: Não vai ainda tem que ser o vice prefeito então antes, né? Não,
2: o vice prefeito é, ele tem que ob... eu acredito que ele deve.
0: Se é para ter continuidade.
2: Para ter cont... ele teve obediência,
0: é, intervenção, intervenção já é para não, ob... não 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 fazer isso. Por exemplo, eu estava com o então governador Cássio Cunha Lima em Brasília, quando o TJ deu uma canetada mandando intervir em Guarabira. A prefeita era Fátima Paulino, mãe de Ranieri. Era Baier, Guarabira. Isso foi em 2008, por aí. 2008 imediatamente Cássio ligou para Roberto Paulino, disse, governador, fique tranquilo, eu não vou intervir, eu não conheço a, a, os problemas aí, eu não vou intervir e vou responder isso à justiça. Agora, se o governador quiser botar o maior xeleléu dele lá, ele coloca. Cabe ao governador decidir, se, se bota ou não, um xeleléu.
2: Ou então alguém que...
0: competente para intervir de fato. O
2: processo, no, que, 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 o, que, é o processo que envolve... É, o prefeito Berlim é muito pessoal, é um processo penal pessoal, então não envolve, não arrasta o vice, não arrasta o presidente da Câmara. Eu acredito que seria lusto e sensato que o governador observasse a linha sucessória, colocasse quem de direito e não um o porque
0: isso pegaria muito ah, eu mal. Eu estou brincando com o xeleleo, mas tem gente competente aliada do governador que daria um show de administração. Eu, por exemplo eu... Aí essa pessoa que é tão competente. Porque a eleição está tão em cima. E
2: tem cima e tem esse fogo político, esse poder de fogo político, se candidate porque ele é se. Não, negócio, não é? intervenção
0: intervenção. Intervenção intervenção. Ele tem gente. Que eu, por exemplo, eu falei intervenção e colocaria lá o menino da Cajepa, que é um craque administrativo, que é o nome é de Souza. Deu jeito de que até eleição. Um exemplo. Mas tem outros nomes que podem ser nomeados. Agora, eu acredito, mesmo o Berg não tendo sido caçado oficialmente pela Câmara o poder legislativo não caçou ele e caçou o vice-prefeito por um problema muito mais razoável do que o gerado por, por Berg o da sucessão é o presidente da Câmara Quita, era aliado de primeira hora de Ricardo Coutinho que era o homem de confiança de Valdson, que... Mas já anunciou que meu nome é Tchel com Ricardo e tá com João desde menino. <risos> Entendeu? Não é mais um eu acho, Eu acho que vai ser o Quita. Quita vai esquitar as contas.
2: E ainda bem que a eleição, acho que talvez... Entre todos os 223 municípios paraibanos, acho que a população mais, mais ansiosa por essas eleições é a de Bahia, porque, meu Deus, como deu tudo, que poderia dar errado, deu errado em Bahia. Que atropelo, quanta instabilidade, e, e isso tem um reflexo terrível sobre todos os setores da cidade, né? sobre o setor social, econômico, enfim... Se tem um povo que está assim em contagem regressiva para outubro é o Bahiense.
0: Adriana Bezerra, vai é ter eu, ou não? Eu, vai eu. ter ou não reforma geral no governo do estado? Sabe dizer? Eu não. Quem sabe é tu. Eu acho que quem vai sabe? sim. Vão, vão, Por quê? Vão. É porque tem muita gente ainda com ligações umbilicais com, com o governador fez governador, sempre o governador Ricardo Vieira Coutinho mas o governador já falou muito claramente sobre isso
2: ele quer uma administração de resultados e eu acho que quem tem juízo e continua no governo não hum. pode manter esse tipo de contato não pode manter esse tipo de de, 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 de elo é óbvio, é uma questão de sobrevivência Por que que alguém dentro do governo, tendo a oportunidade de continuar fazendo esse trabalho, e se tem realmente vontade, estaria estreitando relações com, hoje, um adversário político do governador? Aí, eu nem acredito que essa pessoa seja tão competente, porque falha né, na questão de
0: juízo, de qualidade de raciocínio. Vamos vamos pensar primeiro, por exemplo, na administração. Tem muita gente ainda ligada a Ricardo. É. Muita, muita gente competente. Que aí João vai dar continuidade. Quem não tiver competência, ele não tem compromisso. Ele já falou sobre isso. Agora, por exemplo, você está sabendo que a Assembleia abriu É um, um processo para caçar Estela Bezerra, né? O autor do processo que vai tramitar pela Comissão de Constituição. Não, não é CCJ, não, acho que é a outra. É assinada por Valber, virgulinho. Valber quer derrubar Deus e todo mundo, né? Ele quer aparecer, né?
2: A Santa Trindade que se cuide. Porque ele vai expurgar todo mundo até da cruz. É, É assim, por favor, me deem holofotes, olhem pra mim... Ele poderia ser pelo menos razoável, por exemplo, nos processos, nos pedidos de impeachment. Né? Aquela primeira peça é um negócio danificado, sem pé em cabeça, frontalmente atentando contra a Constituição, contra a lei do impeachment. Alguém tem que chegar para a e dizer assim, meu amigo, tente chamar a atenção pelos motivos certos. E olha, palmatórias, palmatórias acabam rachando. O destino de Palmatória é rachar. Porque ele persegue todo mundo, ele aponta para todo mundo. Ele quer estar no lombo de todo mundo. Você tá dizendo isso com o Ricardo? Não, eu tô falando isso com o Virgulino mesmo.
0: A Ricardo também era isso. Era o mais direito do mundo, era o mais correto, era o mais reto. Era o... Pois é, daí... Tá palmatória uma... do Estado da Paraíba. Tá... Né? Demócio estou lembra? Senador do, do então...
2: Pois é, comprem a saga da Palmatória. P.F.
0: Lê... Como diria... PFL? É.
2: Vulgo Democratas agora?
0: Isso. Era a palmatória do mundo. Não era?
2: É, palmatórias não costumam se dar bem, não.
0: Então,
2: Porque, p... sabe uma coisa? Olha, daquelas letras miúdas da lei e de uma lupa bem calibrada, ninguém escapa. Não.
0: Deixa eu dizer uma coisa. Eu vi, tive acesso, até nós noticiamos isso, uma pesquisa para o prefeito de João Pessoa que ela não pode ser divulgada se não for registrada no TSE. Foi para consumo interno de um deputado federal que eu prefiro resguardar o nome. Mas os números de aprovação podem ser divulgados, que não tem nada a ver com eleição estadual. Né? Uhum. É tanto que nós não divulgamos a eleição municipal, nem a aprovação municipal... E tu vai não
2: é... dizer como é que está virulindo nesse negócio? Não, não.
0: Eu estou falando da aprovação
2: do, do governo do Estado...
0: Do governo do estado Por exemplo, acho que nós temos aqui no fonte João, quando é perguntado se aprova ou não aprova Chega a sessenta e tantos por cento Não, é isso E naquela que que eu acho muito mais importante Do que aquela que diz Ótimo, bom ou ruim Péssimo Que eu acho muito mais importante aquela Hum. Que o cidadão tem Como você avalia o governo João Azevedo? Ótimo Bom, regular, péssimo ou ruim. Quando junta junta o ótimo e bom de João, chega a 57%. Antigamente, você pegava o regular e jogava para o lado que tivesse mais percentual. Péssimo ou ruim, ou ótimo e bom. Então, apesar de tudo que está acontecendo, do tirineto em cima do governo do Estado, né? a mídia nacional já pegou o governo enfim é, era um cenário até um dia desse catastrófico ninguém acreditava, tinha gente que não acreditava que João comia é, nem, nem dançava o carnaval no governo, quem não tinha hum. dançou o carnaval e vai ficar no governo e ótimo e bom 57% ou seja é, aquilo que nós dissemos inclusive no artigo a um um povo, há seres humanos além da praça dos três poderes que não está acompanhando o Valber Virgulino na Assembleia, que não está acompanhando o Moído na CCJ que está focado em acordar sete da manhã, 6 da manhã ir para o armazém Paraíba, vestir a fardinha vender celular, vender televisão esse aí está se lixando para a política e eu não sei vamos se encerrar é... porque já estamos com tempo só, demais só para
2: encerrar então, não sei se é para o pragmatismo do paraibano que sabe que uma mudança no governo agora prejudicaria tudo e todos, ou João é um fenômeno a ser estudado, porque mesmo quem não concorda com o rompimento, mesmo quem tem uma inclinação política para o Ricardo, olha para João e diz, esse homem é honesto.
0: Ele tem de aprovação, quando pergunta, aprova ou desaprova, 62 Vamos embora, fora bora, do ar bora, Até bora. segunda-feira com Abrantes Júnior Recuperado, se Deus quiser tchau, tchau, tchau
1: O resumo político sem filtros e sem corte, A realidade
0: nua e crua As perguntas que rádio nenhum tem coragem de fazer E as verdades que ninguém ousa dizer Podcast Fora do Ar
1: Com Fabiano Gomes e Abrantes Júnior Todos os dias A partir das 11h30